0: 欢迎收听知乐古典音乐，我是主播念西。今天将继续为你播出德彪西《月光印象》。与古典主义相去甚远，德彪西的作品中已看不到严谨的结构、深刻的思想性和逻辑性，甚至看不到浪漫主义的丰富情感，取而代之的是奇异的幻想因素、朦胧的感觉和神奇莫测的色彩。他的创作和声细腻繁复，配器新奇富有色彩，旋律略带冷漠飘忽的感觉。从作品总数上看，德彪西并不是一个多产的作曲家，但他的作品每一部都有突出的特色。他的许多作品已经成为印象派音乐的典范，其中著名的有歌剧《佩利亚斯和梅利桑德》。管弦乐曲《牧神午后》夜曲，交响诗《大海》，钢琴曲《版画集》。《牧神午后》前奏曲创作于1892年，是德彪西三十岁时的作品，是根据象征派诗人马拉梅的诗《牧神午后》，用独特手法来表现印象派画风的管弦乐曲。此曲于两年后在国民音乐协会上首演。由于此曲来的实在是前无古人，在场听众都听得如痴如狂，浑然忘我。也因此曲，德彪西一夜成名，确立了自己的独特风格。马拉梅的诗大意如下：半人半羊的牧神潘，在树丛中呈现半睡半醒的状态。复活节当日，空中闪着金黄的阳光。自己梦醒之间，仿佛看见一群仙女，娇柔的双手，灵敏的双足，飘然掠过面前。潘不禁被这景象迷惑，反问自己：“我是爱这一梦吗？”清醒之后，潘追忆着自己梦中的感觉和情绪，一而再，再而三，慢慢的，在他眼中出现一个异端：难道？我看见的是一群天鹅。最后，他想象着自己在艾特纳山脚的阴影中怀抱着维纳斯，正当要因这样亵渎神明而遭受惩罚时，自己又合起双眼，沉沉睡去。他向清醒的现实告别，在茫然若失的梦里，走向了更加隐晦的下一层。德彪西的《牧神午后》并非把诗具象于管弦乐，而是用独特的和声和管弦乐法给所有人最大的留白。不论是诠释者还是聆听者，此时此刻，你是牧神潘，是潘梦中的仙子，还是他想要揽入怀中的维纳斯？这都需要扪心自问。交响诗《大海》、《牧神午后前奏曲》、《夜曲》、《佩里亚斯与梅利桑德》的相继成功，使德彪西的声誉日益渐隆，他也渐渐有了追随者。经过两年的酝酿，他的另一部杰作《交响诗大海》诞生了。《大海》虽是一部杰作，但因当时德彪西深陷家庭丑闻。遭致世人冷眼，导致交响诗《大海》1 9 0 5年的首演并未获得好评。全曲三个乐章，整体上看从头到尾都是连贯的，而且每个乐章都有交响性描述的附题，充满了强烈的描述感。第一乐章，《海之黎明至中午》，夜色中，海一片寂静，只有浪冲击之声。天空泛起鱼肚白，忽然之间，火红的太阳窜出海平线，海浪依旧悠然的一波接一波，海鸥在风中翱翔嬉闹。曲子有两个主题构成，序奏部主题是第三乐章的重要素材。第二乐章“浪之嬉戏”，或是太无聊，白色的海浪开始嬉闹。续奏部后，两个主题相互出现，代表海浪。当两个海浪相遇时，激起更大的浪花。第三乐章，风与海的对话，在定音鼓不稳定的颤音下，全曲开始风与海的对话，一会儿激烈，一会儿温和。月光。把朦胧月光下的世界以印象手法勾勒梦幻美，这是过去被视为不可能的事。此曲是德彪西初期的作品，大约完成于一八九零年左右。月光是贝加马斯克组曲的第三首，此时德彪西的作品上留有圣桑、福瑞等人的痕迹。可以说是迈向独立境界前的创作尝试，具有很重要的意义。但是，此曲完成后，直到一九零五年才出版，而且经过了一而再、再而三的修改。贝加马斯克组曲共四首：前奏曲、小步舞曲、月光、巴斯比艾，其中最著名的，无疑是第三首《月光》。从它诞生之日起，便常常被人拿来单独演奏，而忘记了他的出处。即便是现在，它也时常会出现在电影背景音乐里，很多人都用它来做背景，从而提升整体品味。你正在收听的是知乐古典音乐，我是主播念希。德彪西《月光印象》第二集就为你播放到此，欢迎你继续关注知月古典音乐。在下期的节目当中，我们将继续为你介绍来自德彪西的音乐作品。